0: İşte cami cemaati olaraktan cinayetlerimiz vardı. Cem olamıyorduk. Hatta camiyle cemaate gidemiyorduk. cenab Hak ne yaptı? Bu cinayetin içerisinde bize ne faturayı kesti? Şu anda biz camilerimizden uzak kaldık. Sonra sohbet yerlerimizde haftada bir gün bir saat anca yani hobi yani gitmek lazım böyle yarım yamalak suhre gibi gidiyorduk. Şimdi ne oldu Cenab-ı Hak ki hele siz şu sohbetlerine uzak durun bakalım şöyle bir. Bak ne oldu cinayetimizin faturasını ödedik. Bakın bunların hepsi bizim cinayetlerimizin neticesinde korona vasıtasıyla bize verilen derslerdir. O yüzden şuurlu bir Müslüman ne koronaya ne 2020'ye ne de başka bir şey sövmez. Oturur, aynaya bakar ama aynaya bakarken de özüne bakar. Ya saçına, başına ondan sonra kirpiğine, kaşına değil. Özüne bakar. Ben nerede hata yaptım, biz nerede hata yaptık demenin zamanıdır bu zaman. O yüzden bu musibet geldiyse başımıza bizim bu noktada çok ciddi bir kendimizi çekin etmemiz lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatullahım ve saliyena Muhammedin ve ale ali Seyyidina Muhammed. Evet. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban'ı hakkımıza mübarek kılsın. Bize Ramazan'a ulaştırsın. İnşallah korona virüs salgınını bir önce bitirip vazifetini ifa edip gitmesini ve bizim tekrardan camilerimize, cemaatimize, sohbetlerimize, medeselerimize kavuşmayı nasip eylesin. Evet, koronavirüs salgını vesilesiyle Başımıza gelen hastalık, musibet, sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek ve böyle zamanlarda mümince bir tavır ve davranış sergilemek adına bu asrın Kur'an tefsir olan lisan eserlerinden yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. Bugün topluma bir ders yapacağız. Yani bugünkü dersimizin ana konusu Bakara Suresi 156. ayet. Onların başlarına bir musibet geldiğinde onlar der ki biz Allah'tan geldik yine dönüş O'nadır. Ayette kerimesinin perspektifinde musibet konusunu ele alacağız. Yani şu ana kadar işlediğimiz konuların bir nevi bir toplaması ve bu Risale-i Nur eserlerinin genel 13 cilt var. Onun içerisinden seçilmiş bazı cümlelerle konuyu anlamaya çalışacağız. Amacımız bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinde ifade edilen ondan geldik, yine dönüş onadır manasının ne anlama geldiğini öğrenmek. Yani vahiye muhatap olmak için uğraşıyoruz Risale-i Nur. Aracıyla. Evet, konumuz musibet. Musibet, isabet edilen manasına geliyor ve bu da önemli bir nokta var. İsabet etmişse bir şey ne vardır? Nişan alan vardır. Bunu unutmayacağız. Yani bir şey gelmişse başımıza bir musibet, bu musibeti bize, bizi noktayı merkeze alıp nişan alan bir zat tarafından gönderiliyor. Yani kendi başına, tesadüf değil. Yani daha önceki dersleri ifade ettiğimiz gibi, bakın unutmayacağız bunu, tesadüf değil, tasarruf. Tasarrufu göremediğimiz her şeyi tesadüfe, sebeplere ve hatta kendi kendine oldulara vermek mecburiyetindeyiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın ilmi muhitinden, irade-i muhitinden, yani her şeyi kaplayan iradesinden, ilminden, tasarrufundan hariç hiçbir şey olmaz. Bu manayı ifade edeceğim Kuran-ı Kerim, onun izni olmadan yaprak bile kılınlamaz diyor. Yani bize niye ifade ediyor? Varlık alemindeki, bizim görebildiğimiz en küçük bir varlık olan nedir işte? Ağaçların yaprakları. O ağaçların yaprakları bile böyle sallanıyorsa sağa sola, oradaki sallanışın bile bir irade tarafından tercih edildiğinin, bir halik tarafından yaratıldığının farkında olmamız lazım ki, başıma gelen hadiseler, musibetler, sıkıntılar, hastalıklar içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın ben neyini göreyim? Tasarrufunu göreyim. Eğer tasarrufu göremezsem o işi tesadüfe, sebeplere ve hatta kendi kendi oldulara vermeye mahkum kalacağım. O yüzden yapmam gereken şey musibet zamanında, sıkıntılar, hastalıklar zamanında bunun bana nereden geldiğini bilmek ve ne için gönderildiğinin farkına varmaktır. Yani o hadisenin içeriğini Kur'an gözlüğüyle, sünnet-i seniyye adabıyla ne yapmamız lazım? Okumamız lazım. Öncelikle musibet noktasında bir giriş cümlesiyle başlayalım ve bu cümle Efendimiz ve Vesselam'ın belki de bir hadis-i şerifinin ile bir yorumu hükmündedir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? La rahati fit dünya. Ne demek? Bu dünyada rahat yok. Şimdi bu dünyada rahat yok ne demek? Üstad bunun lemalarda bu konuyu işlemiştik. Diyor ki şu dar dünya meydanı imtihandır. Bu dar dünya meydanı imtihandır. Bir. dar hizmettir. İki. Yani bu dünya hayatı neymiş? Bir imtihan meydanıymış ve hizmet diyarıymış. Hemen ardından devam ediyor. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Evet, işte dünyanın şu mahiyetini anlayamazsak o zaman başımıza gelen hastalıklar, musibetler, sıkıntılar içerisinde bu dünya hayatında çok ciddi bir sıkıntı yaşamaya başlarız. Ve unutmayacağız, bileceğiz ki şu dünya hayatında cana bak beni bir şeylerle imtihan ediyor beni bir şeylerle imtihan edecek, bana bir şeylerle bazı manaları anlatacak, ders verecek. Hiçbir zaman bu dünyada yan Osman, bir dönüm bostan hayatı yaşamayacağız. Fakat bu imtihanlar, musibetler, sıkıntıların hepsinin daha önceki derslerde ifade ettiğimiz manayı unutmayalım. Cenab-ı beni yalnızca sınaması, denemesi değil, benim yaratılış noktasında, yaratılış gayemi beni ulaştıracak öğretiler olarak algılamamız lazım. Yani Cenab-ı musibetlerle, hastalıklarla, sıkıntılarla beni deneme noktasını evet biliyoruz ama bu bilgi bizi rahatlatmıyor bu dünyada. İkinci adım lazım bize. Yani nedir? Musibet, hastalık, sıkıntılar bana bu dünyada Cenab-ı Hak bir şeyleri öğretiyor, bir şeyleri ders veriyor, bir manaları ifade ediyor. Ama lakin evet zahiri sıkıntı, zahiri çirkin görülen şeyler içerisinde bana çok önemli mesajları vermişti ki 25. Lemayı Hastalar içerisinde bu konuda işlemiştik. Yani ne yapmam lazım? Ben musibet, sıkıntı, hastalık zamanlarında bileceğim ki bunun oflama, puflaması olmayacak. Ben bu dünya hayatında bir şeylerle bir öğrenime tabi tutulacağım. Her zaman bizim işimizin rahat geçeceği ve hatta hayatımızın rahat geçeceği bir dünya hayatı beklememek lazım. Çünkü bu dünya içerisinde Cenab-ı Hak ne yapmış? Kimseyi hani böyle rahat bir hayat yaşatmamış. Çünkü bu dünya rahat yeri değil. Bu dünyada bazı açılımları yapmamız için bizdeki insaniyetimiz içerisinde değercedilen edilen ve bizi sair melaik eden, şeytandan ayrı tutan bir yönümüz bizdeki bazı istidatların ortaya çıkmasıyla vücuda gelecek. Yani benim melaikeden üstün tutan şey nedir? Melaike ibadetle mükelleftir. Onların alternatifi yoktur. Fakat insan hem şükredebilir hem şekva edebilir. Şeytanın ne hususiyeti var? Şeytanlar yalnızca şerre kabiliyeti vardır. Hayır yapamazlar. Melakinin yalnızca hayra kabiliyeti var. Şer yapamaz. Şimdi öyle bir varlık yaratmış ki Cenab-ı Hak insan olarak beni. Hem şerre hem hayra kabiliyetim var. Yani ben hayır dediğim mana, vücuda gelen hadiseler içerisindeki o Esma-i okuyaraktan yapmış olduğum terakkiyle ben ne yapıyorum? Melaki'yi bile geçebiliyorum. Ama bu manaları okumazsam isyanla, küfürle, tuyanla günahla... Şeytanı bile geride bırakabiliyorum İnsanın mahiyeti bu O yüzden bileceğim ki bu dünya hayatında Rahat ve lezzet aramak Yani mutlak manada Hiçbir sıkıntısız şekilde bir hayat geçireceğini zannetmek Muhali talep etmektir Olmayacak bir şey talep etmektir O yüzden bu dünya hayatında Musibet, hastalık, sıkıntılarla bize bir şekilde imtihan edileceğiz Bu dünya hayatında bunlarla bize bazı mesajlar verilecek Ve ben insaniyetimi Bu hadiselerle ortaya çıkartacağım Fakat Şimdi Musibet ve sıkıntı hastalık zamanında yapamadığımız bir nokta var. Nedir o? Diyor ki, musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Şimdi iki nokta var. Bir, başıma hastalık geldi, sıkıntı geldi, musibet geldi. Bu neden? Bir cinayetin neticesidir. Yani yaptığımız bazı şeyler yüzünden bize geliyor bunlar. Ayetli kelimeti zaten ifade edeceğine bak değil mi? Başınıza gelen her türlü sıkıntılar sizin nefsinizdendi. Cenab-ı Hak birçoğunu affeder. Cenab-ı Hak birçoğunu affediyor. Bazı şeyleri yaptığımızdan dolayı, bazı cinayetleri işlediğimizden dolayı Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Musibeti veriyor. Sıkıntıyı veriyor. Fakat sırf burasını görünce insanın psikolojisi bozulabilir. Yani haşa haşa sanki bu dünyada böyle kamçıyla itaat ettirilmek isteyen bir varlık haline gelir insan. Ama ne diyor hemen akabinde? Mükafatın da mukaddemesidir. Diğer taraftan da mükafat yönü var. Sana bir şey yapılıyor, bir ceza kesilmiş. Fakat aynı zamanda bir mükafatın var. Peki ne yapmam lazım? Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar kişinin manevi çekin vesilesidir. Mesela hastanede gidiyorsunuz, check-up yapılıyor değil mi? Ne demek check-up? Bütün vücudun taraması. Giriyorsun akciğer, karaciğer, kolesterol, şeker, tansiyon, ondan sonra işte bütün... Hayati, insanın yaşam noktasındaki önem arz eden bütün organların taraması yapılır değil mi? Sana rapor çıkar. Der ki akciğerlerin ah temiz, karaciğerde yağlama var, işte şekerin var, tansiyonun var, kolesterolünün sınıra yaklaşmış, o bu falan filan sana rapor çıktı. İşte nedenler 6 ayda bir, en azından senede bir böyle bir check-up yapmak lazım. Musibetler, hastalıklar, sıkıntılar da işte insanın maneviyat noktasında check-up zamanıdır. İnsan ne yapacak? Bütün maneviyatını bir çekinden geçirecek ve diyecek ki hangi fiilimle kadere fetva verdim ki bu musibete hükmetti. Ne yaptım ben? Hani böyle değil ama ne yaptım da benim başıma geldi bu lanet olsun şeklinde değil. Evet ben bir halt işledim. Ben bir şey karıştırdım. Ben bazı bir şeyleri yanlış yaptım. Veya eksik yaptım. Veya yapmam gereken şeyleri hakkıyla eda edemedim, yapamadım. O yüzden böyle bir musibet geldi diyerekten kendimi ne yapmam lazım? çekap yapmam lazım. Manevi çekap Bakın bununla ilgili Üstad rüyasında, bir rüya aleminde, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ve hala bütün alemi İslam'ın parça parça oluşunu, yorumunu yapıyor. Ve biri soruyor, diyor ki, Musibet cinayetin neticesi, Mükafatın mukaddemesidir. Evet, bir musibet geldi, bir cinayet işlendi. Yani cinayet yapamadığımız, yapmadığımız, yapamadığımız, hakkıyla ilade edemediğimiz bir şeyler yüzünden geldi. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hemen arkasından tecelli eder. Ve bir mükafat da verilecek. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki şu musibete hükmetti. Musibeti amme, Yani umumi musibet ekseriyetin hatasından teretüp eder. Şu anda koronavirüsü umumi musibet mi? Bu senin benim değil. Umum olarak biz, ülke olarak, insanlık olarak bir fatura ödüyoruz şu anda. Umumun hatasından kaynaklı bir fatura ödeniyor şu anda. Hazırdan mükafatınız nedir? Bakın 1. Dünya Savaşı, alem i İslam darmadağın olmuş. ilafet gitmiş, kalmamış. Tamam mı? Böyle bir zaman diliminde bu kadar büyük bir hadise içerisindeki cinayeti Anlatacak ve mükafatı anlatacak. Bak şimdi nasıl değerlendiriyor meseleyi? Normalde ne derler bize sorsak? Bu Avrupa kafirleri böyle yaptı, zalimler böyle yaptı, bunlar bunlar bunlar. Hep topu dışarı atarız. Bakın şuurlu bir Müslüman bir musibet, bir sıkıntı, bir hastalık zamanında veyahut bir hadise karşısında, karşılaşmış olduğu bir hadise karşısında topu dışarı atmaz. Yani hariç de uğraşmaz. Hemen enfize dönmesi lazım. Şuurlu bir Müslümanın. Şimdi Üstad da bu soruya karşı cevap veriyor. Diyor ki Mukaddemesi 3 mühim erkanı İslamiyet'teki ihtimalimizdir. Yani biz üç tane İslamiyet'in erkanında ihmal yaptık, yapmadık, terk ettik. Bunlar nedir? Salat, sal ve zekat. Yani namaz, oruç ve zekat. Zira şimdi 24 saatten yalnız 1 saati 5 namaz için halık Teala bizden istedi. Tembellik ettik. Namaz terk edilmiş. 5 sene 24 saat talim ve meşakkat ve tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. Namazı terk ettik diyor. Cephede 5 sene boyunca bize talim yaptırdı. Cephede süründürdü ve bunun faturasını ödedik. Sonra hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimizi acıdık. Tutmadık, terk ettik. Ne oldu? Kefaleten 5 sene oruç tutturdu. 5 sene boyunca cephede savaşaraktan ne oldu? Oruç tutuldu. 10'dan 40'tan yalnız biri. Çiftçiler için 10'da 1 değil mi? Normal zekat için yani parasal zekat işte madeni eşyalar için verilen zekat, para işte altın gibi. 40'da 1 zekat istedi, buğur ettik, cimrilik ettik, zulmettik, vermedik. O da bizden müterakim zekatını aldı. Cenab-ı Hak ne yaptı? Biriken zekatını komple aldı işte. Savaştı. Elden mallar çıktı vesaire. Malı vermeyeceği, zekat vermeyince. El ceza-u min cinsil amel. Ceza amel cinsinden olacak. Bak ceza amel cinsinden olacak. Şimdi bunlar bizim cinayetlerimiz. Ama ne dedi? Musibet neydi? Cinayetin neticesi bir de mükafat vardı. Şimdi mükafat kısmı ne? Rahmet yolu göreceğiz? mükafat hazıramız hazramız. İse fasık, günahkar bir milletten humsu olan 4 milyonu velayet derecesinde çıkardı. Gazilik, şahadetlik verdi. Günahkar bir toplumdan ne oldu? Cenab-ı Hak gaziler, şehitler çıkardı. Velayet mertebesine çıkardı bu günahkar insanlardan. Müsterek hatadan, neşet eden müşterek musibet mazi günahını sildi. Yani o günahlara kefaret oldu, bir de terakki oldu. Ne oldu? Cenab-ı Hak kanımızla apne saldırdı bize zamanında. Şimdi aynı hadise bu zamanda. Bizim de cinayetlerimiz vardı. İşte cami cemaati olaraktan cinayetlerimiz vardı. Cem olamıyorduk. Hatta da camiyle cemaate gidemiyorduk. Değil mi? Sabah namazları maalesef ondan sonra gidemiyoruz. Camilerimiz hakkıyla dolmuyordu. Cenab-ı Hak ne yaptı? Bu cinayetin içerisinde bize ne faturayı kesti? Şu anda biz camilerimizden uzak kaldık. Sonra sohbet yerlerimizde haftada bir gün bir saat anca yani hobi yani gitmek lazım. Yani gitmezsek şimdi Hasan Hoca laf eder vesaire diye böyle yarım yamalak, suhre gibi gidiyorduk. Şimdi ne oldu Cenab-ı Hak dedi ki hele siz sohbetlerine uzak durun bakalım şöyle bir. Şuraların bir kıymetini anlayın dedi. Bak ne oldu cinayetimizin faturasını ödedik. Sonra bakın. Anne babalarımızın, eşlerimizin, akrabalarımızın kıymetini bilemedik ki ahir zamanda yedi büyük günahden bir tanesi sıla Rahim'in terki. Yani yakın akraba ilişkimizi terk ettik. İnsanlar bencilleşmeye başladı. Cenab-ı Hak ne yaptı? Bizi şöyle bir ayırdı. Öyle bir ayırdı ki şimdi birleşmek için, tekrardan buluşmak için gün sayar hale geldik. Bakın bunların hepsi bizim cinayetlerimizin neticesinde korona vasıtasıyla bize verilen derslerdir. O yüzden şuurlu bir Müslüman ne koronaya ne 2020'ye ne de başka bir şey sövmez. Oturur, aynaya bakar ama aynaya bakarken de özüne bakar. Ya saçına, başına, ondan sonra kirpiğine, kaşına değil özüne bakar. Ben nerede hata yaptım, biz nerede hata yaptık demenin zamanıdır bu zaman. O yüzden bu musibet geldiyse başımıza bizim bu noktada çok ciddi bir kendimizi çekin yetmemiz lazım. Çakap yapmamız lazım. Manevi bir çakap yapmamız lazım ki yüzleşelim. Çünkü hata yapmak insana mahsustur. Bakın cennet günahsızların ve kusursuzların yeri değildir. Cennet günahkarların ve kusurlu olup mahiyetindeki kusurun farkına varıp bu kusur ile, bu günahlar ile boynu bükük Cenab-ı Hak'tan af dileyen insanların toplanacağı yerdir. O yüzden Allah bizden istediği şey kusursuz olduğunuzun günahsız olduğunuzu zannetmeyin manasıdır. Çünkü kusursuzluk ve günahsızlık ilaha mahsustur. Ama ve lakin biz neyiz insanız, hatadan hâle En önemli şey işte hatalarımızla yüzleşmektir. Musibetler, hastalıklar, sıkıntılar bize o hatalarla yüzleşme adına büyük bir fırsat veriyor. Ama hala. Bu fırsatı değerlendirmeyip hala işte koronaya sövmek, 2020'ye sövmek, isyan etmek, oflamak, puflamak şeklinde yapacağımız bütün tarif ve davranışlardan neticesinde biz bu büyük mükafattan ne olacağız? Mahrum kalmaya başlayacağız. Allah muhafaza. Evet diğer bir mana yine aynı paralelde devam eden bir cümle. Musibet şehri mahs olmadığı için. Şehri mahs ne demek? Yani mutlak şer. Dünkü dersi işledik değil mi? Kainatta mutlak şer var mıydı? Yoktu. Güzellik nasıldı peki? İki şekildeydi. Ya hüsnü bir zat, yani ya bizzat güzellik ya da hüsnü bir gayr. Yani netice itibariyle güzellik vardı. Kainatta zahiri çirkinlikler var mı? Evet zahiri çirkinlikler var ama mutlak çirkinlik, mutlak şer yok. Dolayısıyla musibet şehri mas olmadığı gibi. Şimdi... Bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Şimdi bunu sanılacağız Umut abi. Saadetten felaket çıkması, felaketten saadet çıkması. Senden istediğim saadetten nasıl felaket çıkar? Mutluluktan yani rahatlıktan nasıl felaket çıkar? Yani mesela saadet dediğimiz mutluluk huzur yani müspet seneden felaket çıkacak. Gençler. Gençlik nimet midir? Peki gençliğin Nimet olması nasıl nimet olurdu gençlik? O gençlik nerede kullanılması lazım? İbadette, şükürde, değil mi? Hizmette kullanılırsa nimet olur gençlik. Ama senin bir kasım emsalin sıkat belasıyla, değil mi? Allah'ı unutup, ahireti düşünmeyip, ölümü atla getirmiyor, namazı terk ediyordu. Evet, gençlikleydi saadet. Saadet oldu felaket. Bakıyorsun, genç adam, hasta. Ne yapıyor? Zahiri felaket gözüken o mana içerisinde Allah'ı hatırlamış, ölümü hatırlamış, ahireti unutmamış, kendini toparlamış, gençlik ebesatının günahlarına kapılmıyor ve kendini ne yapıyor? Çekiyor ve istikameti buluyor. Felaketten de saadet çıktı. O yüzden şehri mahs yoktur. Mutlak şer yoktur. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bazen Cenab-ı Hak saadetten felaket, felaketten de saadet çıkartır. Osmanlı'nın Duraksama dönemine başlamış olduğu zaman ne zamanda biliyor musunuz? Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlıyor. Muhteşem Süleyman namıyla değil mi? Nam bulmuş olan Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri Osmanlı'nın en böyle zirve yaptırdığı, Osmanlı'nın en zirve olduğu dönemdir. Ama o saadet içerisinde yavaş yavaş felaketler başlamıştır. Ve Osmanlı içerisinde yavaş yavaş Avrupa'dan gelen bazı kanunlar, bazı uygulamalar girmiş. Bununla ilgili ondan sonra ciddi yavaş yavaş toplumda bozulmalar başlamış. Fakat o kadar ihtişamlı ki imparatorluk hissedilmemiş. Sonradan faturalar çıkmaya başlamış. Bak, sadır içinde felaket. Sonra felaket içinde saadet çıkıyor. Buna bir daha böyle sürekli görebileceğimiz hepimizin bildiği birkaç manayla da ifade ediyor. Diyor ki başka yerde, şoalarda. Nurani alemlere giden yol... Kabirden geçer. Mesela cennet. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de diyor kalbi beşleri hutur etmiş, nimetlerle donatılacağımız ve Cenab-ı Hakk'ın has kullarına halk ettiği bir yer. Fakat cennete gitmek için kabre girmek zorundasın. Kara toprağa girmek zorundasın. Zahiri kara toprağa girmek zorundasın. Dar bir girmek zorundasın. Doğru mu? Nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Bak şimdi. Ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Cenab-ı Hak bu dünya hayatında bazen insanı dip yaptırır. Havuz düşünün. Tamam mı? Havuza atladın. Boyundan yüksek bir havuz. Mesela iki buçuk mesrelik havuzlar var değil mi? E senin de boyun 1.70. Yani şimdi Havuza atladın, debelenmeye başladın, artık yorulmaya başladın, aşağı iniyorsun, boğuldum, boğulacağım, dip yapıyorsun. Fakat son dibe değdiğinde ayağın böyle sonra yere temas ediyor ya böyle, can haline böyle hop yapıyorsun, tamam mı? Yukarı çıkıyorsun. Bak dip yaptın, dip yaptın, yukarı çıktın. Tamam mı? Böyle hop. O da artık toparlamaya başlıyorsun. Yani bazen maddi manevi olarak Cenab-ı Hak insana böyle dip yaptırır. İşte o dip esnasında hani en böyle şey esnasında orada büyük bir açılım olur. Ve bakın maddi halinde de bu. Şu anda kullandığımız ampuller vesaire işte e, mucidi yani o perdeyi kaldıran kimdi? Edison'dur değil mi? İşte o ampul bulmak için kaç tane deney yapmıştır? Atıyorum rivayetler işte belki 1 milyon 10 milyon neyse deney yapmış. Ve işte yerçekim kanunu vesaire bütün o kanunları bulan kişilerin hepsinin ortak özelliği şudur. Acizliğini tam hissetti. Ya ben bu işi artık yapamayacağım. O olmuyor dediği anda Cenab-ı Hak onun perdesini kaldırmıştır. O yüzden yapmamız gereken şey ümitsizliğe düşmemektir. Özellikle ehli imansak, Müslümansak, Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetinden ve rahimiyetinden hiçbir zaman ümizimizi kesmeyeceğiz. Mutlaka bir kapı açacak bize diyeceğiz. Ve bu hep böyle olmuş. Çünkü bak ne diyor? Devamında Mesela Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Bak sana bir örnek. Yusuf Aleyhisselam, Mısır azizliği oldu mu? Evet oldu ama nasıl oldu? Önce kuyuya atıldı. Sonra köle diye satıldı. Sonra hizmetkarlık yaptı. Sonra iftiraya uğradı. Sonra hapse düştü. Oradan... Cenab-ı Hak ne yaptı? Mısır Aziz'i yaptı. Şimdi zahire bakarsan ne olmasa lazım? Yusuf Aleyhisselam bitti gitti mahvoldu. Hayır. Her iniş bir çıkışın başlangıcıdır. Eğer doğru hamleyi doğru okumayı yaparsak. Bak bir örnek daha verecek şimdi. Ve keza rahm-ı maderden yani ana rahminden dünyaya gelen çocuk mahut tünelde çektiği sıkıcı, ezici, zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Ana rahmindesin, dünyaya geleceksin. Dünyaya gelirken önce ana rahmindeki karanlıktan, üç karanlık diyor ayette. Çıkıyorsun, dar bir tünelden geniş bir dünyaya çıkıyorsun. Bak, dar bir tünelden geniş bir dünyaya çıkıyorsun. Bakın hiçbir zaman unutmayın, sıkıntının içinde hep rahmet vardır. Her şey önce sıkılır, sonra açılır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeden önce, önce bir sıkıyor Cenab-ı Hak. Cebe Aleyhisselam vasıtasıyla. Bütün açılımlar sıkılmakla başlar. Hiçbir zaman unutmayacağız biz. En büyük zahiri acı felaketlerin neticesinde saadetler olmuştur ve bunun birkaç örneği daha var. Mesela İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'ın Halilullah'ı diye vasıplandırdı değil mi? Bir peygamber ve en büyük de miracın nerede yaşamıştır? Manca'nın üzerinde. Ateşe atılacağı zaman. Sonra Eyüp Aleyhisselam. Değil mi? Malı, mülkü, çocukları elinden alınıyor. Çok büyük bir hastalığa düşüp, e, giriftar oluyor. Ve o hastalık neticesinde sabır kahramanı vasfını alıyor. Bugün insanlık tarihinde insanın sabır kuvvetinin açılım noktasında en zirve hali diye ifade edilen kimdir? Eyüp Aleyhisselam olarak bize Zik Kur'an-ı Kerim'de o Eyüp ne güzel bir kuldu Mesajıyla bize ders veriliyor. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Mutlaka ve mutlaka olayı rahmaniyet ve rahimiyet denilmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı da böyle olmuştur. Hüzün yılından sonra miraç olmuştur. Yani amcası vefat ediyor, hanımı vefat ediyor. Çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğu bir dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hüzün yılı olarak bilinen o zaman diliminde Cenab-ı Hak onu hiçbir insana, bak hiçbir insana nail olmayacak olan ve hiçbir peygambere de nail olmamış olan bir miraçla, hem cismani hem ruhani bir miraçla ödüllendirmiş oluyor. Neden? Sıkıntı necesinde. Ve yine okuduğumuz kitapların müellifi olan zatın da hayatına bakın. Bütün en güzel eserleri, en böyle alem-i İslam içerisinde belki de açıklanmamış, çok ciddi, ağır konuların ifade edilmiş olduğu yerlerin hepsi hep sıkıntılı yerlerde yazılmıştır. Eskişehir Hapishanesi, Denizli Hapishanesi, Afyon Hapishanesi, Afyon'da El hüccet Zehra, Denizli Hapishanesi'nde Meyve Hizalesi, değil mi? Eskişehir Hapishanesi'nde Esma-i Yani altı ismi azamın ifade edilmiş olduğu yerler hep sıkıntılı zamanlarda yazılmıştır. Ve şunu unutmayacağız ki, rahat döşeğinde Terakki olmaz. Rahat hayat içerisinde kişinin insaniyeti, o inkişaflar olmaz. Biz bugün çocuklarımıza yaptığımız en büyük ihanet nedir biliyor musunuz? Çocuklarımızın önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Çocuklarımızın önündeki bütün engelleri kaldırarak çocuklarımıza en büyük ihaneti yapıyoruz. Onların zorluk karşısında mücadele etme. Tabiri caizse o insaniyetindeki o hissiyatların ortaya çıkmasında biz ne yapıyoruz? Müsaade etmiyoruz. Ben kaldırırım sen yapma. Bunu sen ben yapma. Çok sıkmayalım. Çok daraltmayalım. Ne oluyor? Tatlısı Müslüman oluyor. Bakıyorsun ense. Sonra gelişiyor gelişiyor. Yaş oluyor 20. Bakıyorsun daha 15 yaşında çocuğun hali ve hareketleri var. Hiçbir şeyi beceremiyor. Niye? Çünkü zorluk görmemiş. Sıkıntı görmemiş. Sıkıntı ve zorluk görmeyen bir insan insaniyetini neşmine bandıramaz. Açılamaz o insanın insaniyeti yani. Ya bugün en büyük sıkıntı bu işte. Bugün bu kadar ilimi, bu kadar bilgiye kolay ulaşılan bir zamandayız. Kaç tane böyle adam çıkmıştır Bediüzzaman gibi, İmam-ı Gazali gibi veyahut hadi bırak onlar gibi belki çok zor da biraz daha böyle kaliteli kaç tane alim çıkmıştır derseniz yok. Neden? Çünkü zorluk yok. Zorluk olmayınca o inkişaf olmuyor. Sıkıntı olmayınca o inkişaf olmuyor. O yüzden çok önemli nokta bu yani. Musibetler, sıkıntılar, hastalıklar hepsi insaniyetimiz açılması için bizim için büyük bir açılım meselesidir yani. Ateşi yiyince ortaya çıkıyor. Evet, yine sözlerden bir yer okuyacağım. Diyor ki, her musibette bir ciheti nimet var. Ey musibet zede, musibetin içinde bir nimet münderiştir, gizlenmiştir. Dikkat et, onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir dereceyi hararet, her musibete vardır bir dereceyi nimet. Bu ateş ölçenler var. Şimdi çok sık kullanılıyor. Ben hastalık döneminde çok sık kullandım. Duruyor yukarıda ondan sonra termometre diyorlar, değil mi? Alıyorsun, ağzına koyuyorsun, veya da koltuk altına koyuyorsun. Ateşi ölçüyor. 36.5, 37.5, 38.5, 39.5, 40 vesaire devam ediyor böyle. Tamam mı? Dereceyi harareti gösteriyor. Şimdi musibet içerisinde de. Her musibet içerisinde dereceye nimet vardır. Bunu en iyi anlayacağımız ders hangisiydi? Hasrari Hayattan böyle çok güzel bir lezzet alma formülümüz vardı bize. Üstad bunu hadisten çıkartmıştı. Hatta hadis-i şerifin bir nevi teviliydi. Hangi devaydı? 18. deva. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıkatte olanlara bakıp şekva edemezsin. Nimet noktasındaki kendinden yukarıdakilere bakıp şekva edemezsin. Anladınız mı? 18. devada işlemiştik bunu. Ya ne demek? Açıklayayım. Bir insan bu dünyada musibetler noktasında, başına gelen hadiseler, sıkıntılar, musibetler içerisinde her daim elhamdülillah diyebilecek bir yer vardır. Nasıl yapacak peki bunu? Musibet noktasında kendisinden yukarıdakilere bakacak. Bir ilin yoksa iki el olmayana bak demiştik. Bir gözün yoksa iki gözü olmayana bak. Anladınız mı? Sen öksürüyorsun ama ateşi olanlara bak. Ateşin var ama yoğun bakımda olanlara bak vesaire vesaire musibet noktasında her daim kendinden yukarı bakınca o musibete ne dersin elhamdülillah beterin beteri var. Nimet noktasında kendinden aşağıdakilere bakacaksın. Eğer nimet noktasında kendinden yukarıdakilere bakarsan bitmez isteklerin, arzuların, isyanın bitmez. Dersin ki, bu ne yok? Bu ne yok? Bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım, bunalım. Bunalım. Alım alım ondan sonra bunalım oluyor. Yani almaktan artık tamam mı bitmiyor. O alamadıktan sonra bunalıma girmeye başlıyor. Ama ne yapacaksın nimet noktasında? Kendinden aşağıdakilere bakacaksın. Ya benim arabam niye yok? Elhamdülillah yürüyorsun. Değil mi? Ya ben niye işte evin var. Dışarı çıkamıyorum. Dışarı çık çıkamıyorsun ama e, oturacak bir evin var. Elhamdülillah. Yani... Nimet noktasında kendimizden aşağı bakınca hep şükrederiz. Musibet noktasında da kendimizden yukarı bakınca hep şükrederiz. Bu hayattan lezzet alma formülüydü. Bugün buna çok ihtiyaç var yani. O yüzden her musibette bir dereceyi ne vardı? E, dereceyi gösteren termometre dereceyi gösteriyorsa her musibette senin bakış açına göre şükredecek. Mutlaka bir nokta vardır. Yeter ki bakmasını bil. Yeter ki olayı doğru oku, ikra, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku, olayı oku yani. Evet, şimdi bazen musibet geliyor, sıkıntı geliyor, hastalık geliyor ve bu hastalık, sıkıntı, musibet içerisinde biz ki manayı okuyamıyoruz. Hani mesela bir şey yapmadım, başka bir şey yapmadım ama benim başıma bir şey geldi. Değil mi? Mesela bir olay oluyor, bir hadise oluyor ve sen ben o halde şey düşündüm acaba niye benim başıma geldi? Bakıyorum ki son zamanlarda, son denlerde yaptığım bir şey yok. Hani çok şey var da hani. Şimdi bakın bize çok böyle her musibete karşı bizi her günah karşı bir şey verilmez bize çünkü potansiyelimiz yetmez bunu yani oho öyle ufak tefek günahlarla cenan bak musibet mesela bu dünyada bize var ya taş yağması lazım bize ama cenan bak biz ne yapıyoruz tatlı su ahir zaman Onları fazla kurcana gerek yok yani tabii öyle çok büyük işler karıştırınca bize bir şeyler gelmeye başlıyor ama bazen onunu bile göremiyorsun ne yapman lazım bak şimdi diyor ki ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur işlenmemiş, başka kusurun suretinde kendini gösterir. Başına bir şey geldi, sen hiçbir şey yapmamışsın o meseleyle ilgili. Ama aslında o meselede yapılan o muamele senin geçmişte yapmış olduğun bir muamele neticesi. Bak şimdi bir örnek verecek. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah musibeti verir, hapse atar, adalet eder. Ben mahkemeye düştüm. Bir sebepten dolayı. Zahir hiçbir günahım yok, kusurum yok. Mahkemeye düştüm. Allah beni mahkemeye düşürdü. Ve ben ceza yedim. Ama benim o hale hiçbir şekilde şu günahım yok, hatam yok. Ne oldu peki? Hakim ona, bana ceza verdi. Hakim bana zulmetti. Ama kader adalet etti. Evet ben o olayla ilgili bir şey yapmamıştım. Ama falanca zamanda yapmış olduğum bir dosyam vardı. Dosya açıkta duruyordu. İlahi Adalet Bakanlığı'nda açık bir dosyan var. O dosya kapanmak zorunda. O dosyanın kapanması için hakim sana zulmetti. Peki hakimin günahı yok mu? Merak etme. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bakın bunu unutmayın. Sana firavunluk yapıldı mı? Sen bir firavunluk yaptın. Şimdi sana bir tane bak, Musa'yı gönderdi. Ve sana adalet etti. Ama sana Musa'lık yapanın kendisi de firavun. Merak etme, ona da Musa gelecek. Zalimler yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın kılıncıdır. Cenab-ı Hak onlarla adalet eder. Ne olacak sonra peki ama? Sonra döner, kılıcı da kırar. Önce senle mi adalet eder? Hiçbir suçun yoktur zahirde ama geçmişte birisinin malını yemişsindir, birisinin gıybetini yapmışsındır, birisinin düşmanlık yapmışsındır ya bir şey yapmamışsındır. Yapman gereken bazı şeyler yapmamışsındır. Terk etmişsindir. Tabi bunlar da var. Mesela hizmet dairesi içerisinde. Tamam mı? Mesela hizmeti terk etmek. Hizmeti imaneye ve Kur'ane'ye üzerine düşen vazifeyi yapmamak. Bunlar hep şefkat tokadının neticesi. Sana bir şey gelir. Sen bir şey imtihan edilirsin. Sen hizmeti ne için bırakmışsan o şey senin başına bela olur. Ben hep söylerim bunu yani. Hizmeti hanımın için mi terk ediyorsun kardeşim? Merak etme hanımın başına bela olur seni. İş için mi terk ediyorsun? Sen? Tamam iş senin başına bela olur. Öyle şefkat tokadı yersin. Anlamazsan sonra zecir tokadı gelir. Zecir tokadı çok şiddetliyordu böyle. Vurdu mu daha da sen dairenin D'sine yaklaşamazsın. Yani. Allah muhafaza eylesin. Şefkat tokadı gene rahmetinden uyarır, ikaz eder. Hani çocuğu döversin ya böyle şefkatinde uyarırsın, ikaz edersin. Aynı onun gibi Cenab-ı baş şefkat tokadını vurur. Ama bazen durur, durur böyle bir çakar tokadı tabiri caizse daha sen var ya püf, yani bir daha da daireye yaklaşma imkanın olmaz. O yüzden başıma gelen her hadise mutlaka benim ama o zaman, ama geçmişte yapmış olduğum bir hatanın neticesinden dolayı oldu. Ektim, bu melanga attım, döndü, 10 sene, 15 sene sonra buldu. Bulur mu? Bulur. Hiçbir zaman aksamaz. Hiçbir zaman aksamaz. Yani yeter ki o bu melanga at. Sen unutursun. Ama Allah unutmazsın. Cenab-ı Hak unutmaz. Adalet unutmaz. Çünkü bu dünyada Cenab-ı Hak değil mi? El cezaun min cinsin amel. Cezanın cinsi amel cinsinden olacak. Yani kırdığın yerden kırılacaksın. Terk ettiğin noktalar varsa ne için terk etmişsen onlar tarafından terk edileceksin. Neyi kınamışsan başına gelecek. Kınamadığın şey başına gelmeden ölmeyeceksin. O yüzden dilini tut. Öyle derler ya ağzında kuş tutsam yaralamıyorum. Ağzında kuş tutmana gerek yok. Dilini tut. Bu zamanda en büyük tutulması gereken şey her şu dildir. Efendim sonra semeyle diyor. Buna ve apış arasında sahip çıkacağınızı bana garanti verirsen cenneti garanti edin diyor yani. Çok zordur ama niye? Ya hemen dil gıybet ek ayar kınamaya kadar vesaire vesaire yani. O yüzden her fiil, her söz geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu melangı attın hiç unutma. Her fiilini atıyorsun. attın. Döndü, tak geldi. Kim attı? Sen attın. Nereden geldi? Senden dolayı geldi. Ama zahirde suçum yok. Olsun. cenab bak ne yapıyor? 10 sene önceki faturanı hafız eğildi. Ödettiriyor bana. Ama hafız zulmediyor. Merak etme, hafızı da kıracak. Elhamdülillah. Şimdi, bu kadar musibet, sıkıntı geliyor. Şimdi ben eğer marifetullah çalışmalarımı bu okumuş olduğumuz eserlerde ifade edilen imanı tahkiki çalışmalarını hakkıyla yerine getirirsem, güzel şekilde vazifemi, insan etimi inkişaf ettirirsem, hadiseyi okumaktaki bakış açımı bencelerden kurtarırsam, yani iman gözlüğümü temizlersem, her şeydeki güzelliğin rahmet açısını görürsem, bu sefer musibetler, sıkıntıların, hastalıklar hepsi bana ne gibi gelmeye başlayacak? Musiki gibi gelmeye başlayacak. Diyor ki başlayın, divanı harbi de. Yani üstadın idamla yargılanmış olduğu bir mahkemede, bakın mahkeme, idamla yargılanıyor. Yani kaç tane alimin asılmış olduğu bir yerde üstad ondan sonra diyor ki musibetlerin tenevvü, çeşitliliği, hapse giriyorum, hapse atılıyorum, zehirleniyorum vesaire oluyor. Bunların hepsinin tenevvü, çeşitliliği musikinin namelerinin tenevvüğü gibi bana geliyordu. Musikide nameler vardır. Mesela... Bilmiyorum hiç kullandınız mı müzik aleti de ben org morg zamanında ufakken birkaç gibi tıngırz atmıştım ondan sonra şimdi piyanoda tuşlar vardır mesela Do kalındı değil mi? Dom, Dom veyahut da biraz daha anlayacağınız bir örnek benim ee, böyle büyük şeyler vardır yani mesela orkestralar vardır ama çok büyük orkestra düşünür mesela senfoni orkestrası mesela orada bir sürü çalgı aleti vardır davul vardır, ark vardır kanun vardır, ney vardır Flüt vardır ondan sonra işte bu zil vardır tamam mı tef vardır vesaire vesaire. Her çalgı aletinin kendine ait bir ses tonu vardır. Şimdi sen arka dedeki çal böyle büyük gitarımsı şey var ya. Be. Allah dersin gel lan sese bak nereden çıkardın bu sesi. Sonra dedin ki iki tane vuruyorlar böyle zil çal. Çing, çing, çay. Allah kulakların darmadağını oldu Kap gel sus Kardeşim böyle tek tek dinlersen Senfoniden mana çıkartamazsın Ne yapacaksın Notaları koyuyorlar değil mi önüne Notaları koyuyorlar Herkes bakıyor hmm, Burada ben zil çalacağım Orada davul o da art çalacak Burada gitar çalacak Burada işte bas gitar çalacak Burada ne çalacak Burada keman çalacak Adamlar şimdi o notalara göre Başlıyor ondan sonra çalmaya Ulan bir dinliyorsun Değil mi? Böyle bir şeydi. Vay be. Değil mi? Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum içerisinde dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum ben de benim başıma gelen hadiseleri, musibetleri, sıkıntıları değerlendirirken bunların hepsinin bir nota içerisinde benim başıma geldiğini, bir intizam içerisinde benim başıma geldiğini farkına vardığımda ve bu sesleri böyle birleştirdiğinde tek tek değil. Kuruna kuruna, kuruna kuruna değil. Bütün, bütünlük içerisinde, şerri mahs olarak değil. Neteci itibariyle güzellik olacağını farkına olup, içerisindeki hikmeti, adaleti, rahmet yönünde gördüğümde Olayı bütünsellik içerisinde değerlendirip imanı tahkiki nuruyla ve gözüyle her şeyin içerisinde var olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, özünü, yüzünü, hikmetini ve cemal-i müşahede edip ondan sonra oradan çıkan sesi dinlemeye başladığımda ne oluyor? Ne dedi bak? Musiki'nin namelerin tenevvü gibi gelmeye başlayacak. Dinler Lütfu, kahrı, lütuf güzel çalgılar. Kahır, zahiri ağır çalgılar. Lutf, kahır, şehi vahit birleşti, bir şey oldu. Bilmeyen çekti azap. Yalnızca kulağını şerret takan, kötülüklere takan, çirkinliklere takan ne oldu? Beğenmez. Sırk güzellik arayan olmaz. Ne olacak? Lütuf ve kahır şehi vahit birleşti, bir şey oldu. Bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Mevla, gönlüm neyler, neylerse güzeller bu manadır. Yani musükinin, namelerinin çeşitliliği olarak görmek hadiseleri olayları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana Kur'anla Sünnetle bu dersi vermiştir bu dersi vermiştir ve Üstad bu asırda bu zamanda en son asrımızda bu eserleri neşeden ki sırf Allah dediği için Peygamber dediği için iman dediği için hapse atılan 18 kez zehirlenmiş olan bir zatın okuyun 13. şu an mektuplarını hapishane mektuplarını bakın ben hapishane diyorum Üstad Mara diyor ki medreseyi Yusufiye diyor. Medrese Yusufiye diyor. Yusuf Aleyhisselam hapiste kaldığı için burası medrese Yusufiye'dir diyor. Ve anlamış olduğu manaları bize ifade ediyor. Bakın musibet çekmiş, sıkın çekmediği ceza, görmediği eza kalmamış. Memleket memleket süründürülmüş, hapishanelere atılmış, zehirlenmiş ama bir tane şekval cümlesini bulamazsınız. Ve herkese de hakkını helal etmiş. Niye? Çünkü musibetin içerisinde arkasında isabet alanı görüyor. O isabet alanın hikmetini, adaletini, rahmetini bildiği için... Kemal-i emniyetle, tam bir teslimiyet ile, rıza ile mukabel etmiş. İşte bu manayı yakalarsak, biz de başımıza gelen hadiseler sıkıntılar içerisinde, aynı böyle hadiseyi, aynı tabiri caizse kalbi mutmainliği yakalamış oluruz, ifade etmiş oluruz. Bunu yapamazsak ne olur? <gülüyor> Yaparsın, isyan, küfür. ve dersin ki, ya oluyor işte bir şeyler ama hayırlısı bakalım ya işte. Yani böyle de. Şimdi bir şey diyemiyoruz yani. Çarpılırız yani. He deseydin keşke kussaydın yani içindekini ki. Böyle mi olması lazım yani? kalbi unutmayın ilk içerisinde. Elhamdülillah böyle olması lazım. Diyebilmek lazım. Allah böyle diyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Subhaneke la ilmelana illa ma levtena. İnne kenten alim ulekim ve ahuru davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.